0: поссориться из-за куклы, но это же святое дело. Он ревнует, и значит, он плохой. Пожалуйста, запомните, да не становится он взрослее. Привет, меня зовут Любовь Сурдо, и это подкаст «Не усложняй». Тут мы говорим о том, как жить, опираясь на себя, и забыть про чужое мнение. Как построить счастливые отношения в семье и про то, как любить, а не воспитывать детей. «Не усложняю». И вам не советую. Не усложняй. Привет, ребят, меня зовут Любовь Сырудо, и это мой подкаст «Не усложняй». Сегодня тема нашего выпуска «Сиблинги». Про детей сегодня поговорим. Кстати, ребят, сразу скажу, я знаю, что весь выпуск я неправильно ставлю ударение, правильно говорить сиблинги, но я привыкла так, когда-то выучила очень давно сиблинги, и ничего не могу с собой поделать, особенно, когда говорю в потоке, когда говорю про детей, когда мысли летят, понять и простить, и разрешить мне ошибаться. Не знаю точно, когда выйдет этот подкаст, но записываю я его в новогодние праздники. Бабушка с дедушкой улетели отмечать Новый год, и мы вдвоем <laughs> напротив двое детей, которые постоянно что-то делят, дерутся, потом целуются, обнимаются, устраивают против нас заговоры, потом снова дерутся, что-то делят и так по кругу целыми днями. Поэтому по горячим следам выпуск про сиблингов. Сиблинги ⁇ это дети, рожденные в одной семье. И несмотря на то, что психологи, врачи часто пытаются сформулировать какую-то идеальную разницу в возрасте между ними, есть и медицинский фактор, и социальный фактор, и психологический фактор. Там есть даже по три разных формулы в каждом из них. Но, на мой взгляд, идеальной разницы просто нет. Ну, просто невозможно просчитать вашу готовность. Из какой-то там формулы 9 месяцев плюс кормление грудью первенца. Невозможно на это ориентироваться, если вы весь период кормления грудью нифига не спали. Психологи говорят, что наиболее приемлемая разница между детьми 2-3 года, а при разнице в 4-5 лет наиболее часто возникают СИПС-конфликты. Но, на мой взгляд, честное слово, это очень условная ерунда. Идеальная разница та, которую вы сами хотите. И детей надо рожать не по каким-то формулам, просто когда вы сами почувствовали, что готовы. Потому что конфликты между детьми, они будут всегда, и это просто норма и факт. Не усложняйте, как говорится. Итак, по порядку. Что же чувствуют дети, когда старшие дети, когда в их семье появляется малыш? Для старшего ребенка вообще-то действительно кардинально меняется его привычный мир, его оклад жизни, даже его распорядок и, конечно же, привычный объем внимания мамы. И идет процесс адаптации. У многих детей адаптация к этим изменениям длится до года. Старший ребенок перестает быть единственной, и для него это существенно. Родители теперь приходится делить с младшим, делить их внимание, делить любовь, заботу, и эти переживания ребенка, они не выдуманы. Более того, зачастую они сопровождаются реальными изменениями в отношении родителей. Родители хотят видеть старшего ребенка большим, ответственным, серьезным. Но он таким не становится. Он не становится таким в один день просто потому, что вы кого-то еще родили. И это нормально и совершенно законно, что он будет чувствовать эмоциональные колебания и то, что все так любят называть э, ревность. Но в нашем мире родители почему-то окрашивают ревность элементами укора, вины. Он виноват, что он ревнует. Он ревнует, и значит, он плохой. Это все происходит, конечно же, зачастую из-за наших собственных страхов, из-за наших собственных запретов испытывать разные, в том числе негативно окрашенные эмоции. Ревность в контексте семейной психологии это негативно окрашенное чувство, которое возникает у ребенка при недостатке внимания, при уменьшении уважения, возможно, при кажущейся ему уменьшении симпатии, в то время как другой ребенок это якобы действительно получает. И эти ощущения ребенок не придумывает. Не надо его в этом обвинять. Он реально так чувствует. Он реально это испытывает. И родителям не надо падать в припадках, а мы тебя плохо воспитали, ты такой конченый эгоист. Это дело не поможет. Вам важно как раз-таки нормализовать это его состояние, разделить его с ним, понять в конце концов, он имеет на это право вам нужно сказать «я понимаю тебя, и мне тоже не хватает нашего времени наедине». Но сейчас малыш подрастет, и мы обязательно придумаем много классных, интересных вариантов времяпровождения. Дети не просят чего-то сверхъестественного, чего-то большего. Они на самом деле ведь просят привычный для них объем внимания, который вы сейчас просто дать не можете. Как же пытаться нивелировать сипс-конфликты? Что же делать? Для профилактики сипс-конфликта очень важно, во-первых, еще до появления второго ребенка, обсуждать с первым планы, что вот скоро он родится. Не надо, конечно, обсуждать планы, слушай, мы тут хотим ребенка завести, ты вообще там как? Голосуешь за, против? Нет, конечно. Но понемножечку перед появлением уже надо вводить его в тему, разговаривать, выбирать вместе вещи младшему, приглашать его принимать участие там, не знаю, в обсуждениях, какую коляску купить. Можно рассказывать ребенку различные истории из его детства, когда он был маленький, чтобы он понимал, что маленькие дети там, могут плакать, могут кричать, могут не знать, чего они хотят, и это тоже Ок. Также очень важно быть по-прежнему внимательным и терпеливым по отношению к первенцу. «Пожалуйста, запомните, да не становится он взрослее», с момента появления младшего ребенка, ну, разве что искусственно, говорите ему о том, что любите его, и да, возможно, говорите об этом еще чаще, потому что страх потери вашей любви, страх потери близости, страх быть оставленным, брошенным, неинтересным больше вам, именно эти страхи являются основными причинами ревности. Важно разговаривать с ребенком, предлагать ему, а, помогать эти чувства называть, потому что ребенок сам не знает, что за этой злостью скрывается. Помогите ему дать выход этим чувствам. Да, поплакать, да, может быть, покричать, позлиться, проговорить, смоделировать какую-то игру, в которой он может прожить эти эмоции. Они точно будут иметь место. Вам не нужно за них осуждать, вам не нужно злиться или не нужно винить себя, что вы такой плохой родитель, воспитали такого ребенка эгоиста. Это нормальные колебания эмоциональные. Просто дайте ребенку возможность их проживать, вытаскивать из себя, а не копить. И, конечно же, не нужно отстраняться от старшего. Нужно очень много с ним разговаривать и, конечно, очень много говорить, как я тебя люблю, и я тебя люблю так же, как и любила, еще сильнее, и я также хочу проводить с тобой время. Я понимаю, что тебе тяжело, что тебе непривычно, но пока малыш действительно маленький, не самостоятельный, но скоро у нас обязательно будет все больше возможности проводить время вдвоем. И на ранних порах очень классно будет, если будете приобщать старшего ребенка к уходу за малышом, конечно же, не в принудительном порядке, когда говорят: "Пригляди, посмотри, иди там за ним убери". Так делать точно не нужно, так никакую любовь и тепло между ребятами вы не разовьете. Просто через игру, да. Вы можете предложить: "А хочешь ему сосочку дать? А хочешь его там запеленать? Можете предлагать тебе, там, одежду выбирать, потому что когда старший ребенок принимает какие-то собственные решения по отношению к младшему он чувствует свою значимость, он чувствует вот это вот ощущение заботы. Это очень классно. Дальше с взрослением малыша будут открываться все новые горизонты. И сначала, скорее всего, между сиблингами будет такое тепло, забота, старший чувствует свою значимость, младший такой беспомощный, он что-то делает для него. Потом они начинают играть вместе, такая возможность какой-то совместной коммуникации. Это очень радует детей, это очень умиляет родителей, но это будет продолжаться не так долго, потому что ребенок растет, проявляет свой характер, и тут уже э, в чат входят ссоры, дележка, драки. Всегда есть одна единственная кукла самая бодрная из тысячи, которая точно вот в этот момент нужна обоим, и начинается просто полный трэш. Как тут быть? Во-первых, в первую очередь, да, все вы уже поняли, не усложнять. И просто понять, что драки, ссоры, слезы и дележка точно будут. Как тут быть? Во-первых, представить детям возможность разрешить конфликт самостоятельно. Не лезть в песочницу. Дальше в идеале, конечно, занимать нейтральную позицию. Ну, насколько это возможно. Все, конечно, очень опционально. А если ситуация развивается уже достаточно остро, просто развести детей по разным пространствам, дать им остыть и потом как-то помочь выяснить свои отношения, набрать нужное русло. Очень часто проблема кроется в том, что родителям сложно принимать негативные чувства одного ребенка в адрес другого. Родители сразу начинают опять же винить себя, думать, «А, я их как-то не так воспитала, они друг друга не любят, почему же вы не дружите, вы же братики-сестрички и прочее. Но, опять же, это совершенно нормально. Нормально чувствовать и любовь, и злость по отношению к своему брату и сестре. Есть чувства они долгосрочные, да, такие чувства, как любовь. А есть эмоции, они краткосрочные, они стихийные, ситуативные, и не надо посыпать голову пеплом, устраивать истерики из-за детских ссор или из-за проявлений да, каких-то негативных эмоций. Не надо запрещать детям ссориться, потому что это просто невозможно, и это очень глупо больше будет пользы, если, наоборот, вы поможете детям нормально поссориться и выразить все то, что накопилось внутри. Дадите этому место и скажете, ну, блин, так бывает. Иногда и взрослые люди ссорятся, излятся друг на друга, но от этого они не становятся менее близки, потому что свои споры и разногласия они могут решать потом и обсуждать. Вот чем больше вы запрещаете детям ссориться, тем больше у них внутри накопленной обиды, а чем больше накопленной обиды, тем еще труднее ребенку испытывать теплые чувства по отношению к своему брату или сестре. И это такой замкнутый круг. Вроде хочется классных отношений, и вы вечно там все пресекаете, ссоры запретили, но отношения от этого теплее не стали. Какие есть классные, на мой взгляд, лайфхаки, или, там, полезные, да, скажем так, вещи, для того, чтобы каждый ребенок чувствовал свою значимость и не пытался конкурировать за внимание родителя? Конечно, это один день наедине. Ну, либо это может быть там, полдня наедине, вечер наедине. Когда вы будете делать то, что хочется одному из детей. Там, например, идете в кино, потому что часто дети разного возраста, и один хочет идти на батутах прыгать, да, младший, а старший хочет в кино пойти, и вы вечно пытаетесь находить какие-то средние знаменатели и не интересно ни тому ни другому. Поэтому крутая история придумать, я не знаю, раз в месяц, раз в два месяца, ну насколько это возможно, как-то вам удобнее, один день наедине с одним потом там, следующий день наедине с другим и практиковать а, вот такую историю. И еще важный момент в семьях, где есть братья и сестры- это личное пространство, потому что дефицит личного пространства он очень повышает негативный градус в отношениях братьев и сестер. Если нет возможности выделить каждому ребенку отдельную комнату, выделите хотя бы свое э, неприкасаемое место, там свой стол, ну, какая-то отдельная зона или палатка из Икея, место, куда другие люди могут попасть только согласие. Там вот его личный личный космос, там все разложено только так, как он хочет, а не так, как вам надо. Там ребенок занимается своими делами и чувствует ну, некую безопасность, скажем так. Запомните, пожалуйста, что вы не можете заставить детей дружить и не ссориться, но вы как родитель можете предпринять несколько шагов, чтобы подкрепить их уверенность в собственной нужности и безусловной любви. И тогда конфронтации между ними будет меньше. Они будут просто незначительными, они будут такими рутинными, обыденными. И никому ничего доказывать не нужно будет. Но ну, а поссориться из-за куклы — ну, это же святое дело. Всем пока-пока. Спасибо, что послушали этот выпуск. Оставляйте свою обратную связь, пишите комментарии. Это можно делать в Apple Podcast, можно делать в Яндекс Яндекс.Музыке. Я буду очень рада все почитать.